0: Les joies du direct, les joies du direct. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Radio Lafond. Mon nom est Willy Lafond. Euh, Radio Lafon, c'est quoi? C'est un sujet, deux questions de moi, une question du collaborateur et une suggestion. Avant de commencer l'épisode numéro 4, je sais là on a eu des petits problèmes techniques, mais l'épisode numéro 4, je veux remercier les followers. Euh, sur Twitch, on est rendu 24 à suivre la chaîne, sur Facebook, 83, sur YouTube, 13 abonnés. Merci à tous de soutenir mon projet. Pour vrai, j'ai juste euh, du love de tout le monde. C'est vraiment apprécié. Aujourd'hui, comme je vous disais, épisode numéro 4, je reçois un collaborateur. Je suis vraiment content de le recevoir. C'est un gars avec, qui m'a accueilli sur son podcast, ma première expérience en podcast. Euh, il va nous parler aujourd'hui, en fait, on va discuter ensemble du sujet du jour, qui est donner son, son opinion sur le web, la liberté d'expression. Alors, sans plus attendre, je vous demanderai d'accueillir, s'il vous plaît, mon collaborateur pour aujourd'hui. Il s'autoproclame le plus beau des les mesdames et messieurs, Mike Tremblay. Mike, bienvenue sur Radio Lafon.
1: Hey, merci. Hey, Je ne me rappelais pas que je t'avais invité. Hey, C'est signe que j'invite n'importe qui dans mon podcast. Ça n'a pas d'allure.
0: <rire> Exactement, Mike. <rire> hey. non, mais... Mon premier podcast, en fait, le, le seul podcast auquel j'ai participé avant de faire le mien, partir le mien, c'était le tien. Dans ah, le cadre coudonc, de, ben, dans bravo d'avoir fait
1: le, le, le grand saut, ce n'est pas évident pour vrai. Hein. Je le dis, ceux qui font du podcast, là, ça prend des couilles d'acier. Je sais, là, je faisais l'image, est lourd, des couilles d'acier, mais je veux dire, ça prend vraiment des... Tu sais, pas quand tu fais du podcast, tu mets ta tête sur le bûcher, puis de le faire, puis de le mettre... De... Le, le, le fameux move de peser sur le bouton, de dire, je l'envoie, là. Tu sais que tout le monde, ça va être public, tout le monde peut l'écouter. Ça prend beaucoup de courage. Je te félicite de l'avoir fait.
0: Hey, merci, Mike. Je, je l'ai dit souvent, mais ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je fasse le mot. <rire> je, je me suis équipé j'allais faire fait des affaires avant de ça. Euh, C'est ça. Euh, on s'était parlé euh, sur ton podcast qui s'appelle « Le supermatozoïde » dans le cadre du Ripfest de Trois-Rivières. Je t'avais invité à faire euh, un épisode live. C'était un test qu'on faisait. Ça avait bien été. Comme, euh, comment tu avais aimé ton expérience avec ça?
1: Ah. C est, c est, si ma nature avait été de notre côté, ça aurait été mieux, mais quand même, on était chanceux. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, cette journée-là, il faisait froid, euh, il ouais. pleuvait. Euh, heureusement, on était en dessous d'un chapiteau, mais c'est pas grave. J'avais invité euh, le, le magicien Vincent C. à venir, puis il y a aussi Joanny Duquette qui travaille au niveau de la radio. Euh, qui est maintenant rendu à Montréal. Mais oui, rendu à Et à Soigny était arrivé en culotte courte. J'étais comme, ben voyons, donc c'est à, à croire que tu pas vu la température dehors. Il fait à peu près moins deux. On était début juin, en tout cas, ben, il ne faisait pas moins deux, mais c'était pas chaud chaud, mais c'était le fun. C'était le fun parce que, tu sais, faire du, du, du podcast live, quand tu pas connu, on va se le dit, on ne se prend pas de cachette, je ne suis pas très connu. Tu sais, oui, dans le monde du podcast, ceux qui écoutent du podcast, ils me connaissent. Euh, je suis comme une référence à l'air. Mais euh, Nouveau grand public, surtout que c'était ma première année que j'arrivais à Trois-Rivières. À part toi, je, je commence à être un, être un petit peu plus connu à Trois-Rivières, mais c'était vraiment mes débuts. Mais l'expérience était le fun, elle était vraiment plaisante. J'ai vraiment aimé ça. Là.
0: Bon, eh oui, c'était vraiment cool. Puis toi, c'est ça, ton podcast, il s'appelle Le Super Matosuride, c'est ça? Oui. On est rendu à quoi? 321 épisodes, hein right? Oui, ça, oui, est oui. Ça, oui. Est ça,
1: tu suis le décompte, t'es bon.
0: C'est ça, j'ai. By the way, j'ai écouté ton, ton dernier épisode là, pour me mettre à jour parce que ça faisait un petit bout. Puis euh, <rire> la portion avec ta fille dans le dernier, c'était vraiment cute pour <rire> ta, ta fille était vraiment à l'aise. J'ai trouvé ça vraiment cute là, que tu, tu l'embarques dans ton projet. Puis tu était welling en, en pas pour là pour faire ça. Là.
1: Mais elle, 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 elle euh, je me rappelle, je pense qu'elle avait deux ans. Elle parlait un peu, là, mais pas tant, on s'entend. Ouais. Elle parlait, puis je lui avais fait faire mon intro à un moment donné. Tu sais, parce que souvent, je faisais un jeu avec elle. Je roulais en auto, puis elle était assise, puis là, je disais des mots. « OK, Béa, dis sushi. » Puis là, elle disait « hi-hi dit Dis parada. Puis là, à un moment donné, j'ai ouvert mon micro. Puis elle dit « On joue au mot, papa. On joue au mot. »« OK, parfait. » J'ai fait parler dans le micro, j'ai dit « Béa, dis Sushi », elle mm -hmm. a dit « Sushi », dis dit « Panda », elle a dit « Panda », j'ai dit « super Supermatozoïde », elle a fait « blablabla <rire> hey, ». J'ai tellement trouvé ça drôle, <rire> je l'ai mis dans l'intro, puis euh, ça a comme resté un petit running gag que je l'invite une fois à l'occasion à, à jaser dans, dans le micro. Eh
0: hey, bien, chapeau à elle, pour vrai, super welling, puis… Euh... Je me rappelle, vous avais fait déguster. C'était quoi? C'était de la poutine au Festival bière et Poutine sur le euh, stage?
1: Ben oui, ben oui, ben oui, <rire> c'est vrai. Ben moi, moi, moi en plus, j'avais l'air un peu d'un goéland dans un parking de McDo un samedi après-midi. Je envie de voir. Je fais comme, hey Will, euh, c'est quoi que tu me suggères? Il y a à peu près 75 poutines dans, dans, sur le, le, dans, dans, dans le stationnement où ça se passait. Je dis, qu'est-ce que tu me suggères, là, personnellement? Ben dis Veux tu veux-tu toutes les goûter? Ben, ben, Peut-être, je ne sais pas. Ben, il était comme juge, j'étais comme, ben, voyons donc. Finalement, j'étais avec ma fille on avait goûté toutes les poutines. Ben, le concours, ouais. c'était hallucinant. Là, toutes les, vari les variantes de poutines qu'il y avait. Dans, dans... Moi, moi, je capotais. Ça se peut pas que ça, ça existe, toutes ces poutines-là. Là. Ils ont -ils, tous, tous des numéros d'assurance sociale, je ne sais pas, mais ça existe toutes ces poutines-là, là, <rire> ces variantes-là. Là.
0: Je mets en contexte, Mike. Euh, <rire> je ne veux pas euh, que tu, tu passes pour le, le, le deuxième choix, mais il y a un invité qui venait de nous ditcher, puis euh, On essaie tout le temps d'avoir du monde qui... Euh... Qui ont un peu de reach quand même. Que, oui. Parce qu'on faisait le concours de Poutine le vendredi soir pour attirer les gens à la fin de semaine. Les gens partagent leurs réseaux sociaux puis tout ça. j'ai dis, Mike Tremblay, je dis, lui, c'est le plus beau des hommes-là. On va aller le chercher. Ah, viens, ce je viens manger de la Poutine. C'est pour ça que je t'ai demandé.
1: <rire> ah, ça, ça, ça a été apprécié. Je te dirais, euh, c'était. C'était quelque chose. Par exemple, goûter à tout ça, là, je, je me rappelle, ma fille a trouvé ça drôle, les deux, trois premières poutines, rendues à la dixième, de Ah là, papa, j'ai pu faire ouais. Ah ouais, t'es juge. Bon, <rire> mange là. T'es payé pour ça.
0: Oui, c'est ça, c est, c est, Ça fait partie, c'est difficile, mais il faut le faire. Ah
1: hein. non, il faut se sacrifier pour la science, on le fait. Il faut, les, ah, faut je faire puis je remercie ces choses-là des fois dans la vie. Là.
0: Je t'en remercie. Puis à chaque fois, les, ceux qui le font pour la première fois, ils se disent Ah euh, oh, ben, je vais me gaver un peu, puis je vais en manger pas mal Puis rendu à la fin, ils sont plus capables. À chaque fois.
1: Non. Oh, non, 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 hey, c'est quelque chose.
0: Hey, Mac, moi, je voulais savoir, là, toi, là, on va commencer par parler de podcasting. As commencé... Pourquoi tu as commencé un podcast? Tu commencé ça où? Ça fait longtemps, là. ça fait quoi? Ça fait dix ans?
1: Ça fait, oui, je... c'est ma neuvième saison. Euh, okay. Dans le temps, j'avais fait de la radio à CIPC, mais avant ça, je suis tombé en amour avec le, 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 le médium de la radio. Hey, au cégep, là, j'ai 45 ans, là. je sais qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui vont écouter ça là, sur Twitch, là, mais tu sais, j'ai 45 ans. Au cégep, à Jonquière, j'ai un de mes chums, Dan Robichaud, qui lui avait parti une radio pirate aux okay. résidences de, 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 du cégep de Jonquière. Puis, lui, il avait acheté une espèce d'émetteur, mais tu sais, c'était un petit émetteur avec une antenne, quasiment une antenne d'auto. Ça, ça, ça avait à peu près un rayon d'un kilomètre. Ça, ça émettait quand même assez bien. Fait qu il avait monté un genre de radio pirate. Puis on s'était créé des personnages pour ne pas que les gens nous reconnaissent pour faire de la radio. Okay. Donc, euh, tu sais, le, le matin, lui, il y avait son, émi son émission qui s'appelait L'érection du matin. Okay. Lui, il s'appelait Babiche. Moi, je m'appelais Bodé. Puis là, je faisais le top 20. Puis tu, on, avait, on avait une espèce de grille horaire qu'on avait mis au cégep pour résidence. Ça, crime. Il y avait beaucoup de monde qui nous écoutait. Pour vrai, c'était quand même moyen. Donc, on allait dans les 5 à 7 le vendredi soir au puzzle. Là, ceux qui ont été au cégep avec moi, ça, ça leur rappelle des souvenirs. Mais tu sais, le monde disait, hey, écoutez le top 20 sur Coma euh, FM. On appelait ça Coma FM. Okay. Euh, puis là, le monde parlait de ça, puis il ne savait pas que c'était une autre qui Puis euh, c'est là, ça a commencé. Moi, j'ai trippé là-dessus. Puis à un moment donné, Dan Robichaud, le gars qui a parti ça, un matin, oh. parce que lui, il étudiait en radio aussi. Un matin, il, il, a, il a parti son speech en disant, puis d'habitude, il disait, bon matin tout le monde, c'est Babiche qui est là pour l'érection. Mais ben, ce fois-là, il s'est trompé, puis il a nommé son, son vrai nom. nom. <rire> oui. Il a dit, bon matin tout le monde, Dan Robichaud... A... Ah, tabarnak, Là, il a raccroché, <rire> il a fermé le micro, là, il savait que c'était fini, la Radio Pirate. donc <rire>
0: ah ouais, tout le monde pouvait la reconnaître. Ouais, après pirate. ça, j'ai
1: fait de la radio à Port-Cartier, à Radio Pirate aussi, un petit peu avec Marteau Napoli. Puis c'est là que l'idée m'est venue de dire, « Hey, avec la, la technologie d'aujourd'hui, on peut s'acheter un ordinateur, une console, je veux dire, des bons micros. Il y, a, il y a possibilité de faire la bonne radio en podcast avec nos invités, notre musique. Nos... » C'est de là que c'est parti, je suis pas C'est pas parce que je n'aimais pas la radio, mais en même temps, je voulais goûter à toute la liberté du podcast. T'sais, on peut dire ce qu'on veut. Évidemment, il faut assumer ce qu'on dit. Là. On va ouais, en parler tantôt au niveau de la liberté d'expression. Mais il y a une, tellement une belle liberté avec le podcast que, déjà, il y a neuf ans, ça venait me chercher. Aujourd'hui, ben, on voit vraiment les fruits de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le podcast. Au lieu de faire de la radio, oui, c'est moins payant, mais en même temps, tu as pleine liberté. T as, t as, t as, tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, mais encore là, il faut que tu l'assumes.
0: Ah, exact, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime du, du podcasting. Tu peux faire ce que tu veux, puis faire ça de ton salon, là? Moi, je, je, je suis dans mon salon, je suis dans mon, mon poste de télétravail de pandémie, puis je, je me suis parti une radio, une radio pirate, comme toi, tu avais parti dans le temps, dans le fond, là.
1: Oui, 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 mais ceux qui n'ont pas remarqué, c'est ma corde de bois à l'arrière. Donc, je peux vous dire comment on peut faire des setups un peu partout dans notre maison, ouais, là.
0: c'est ça, c'est ça. Ah, se... oui, c'est ouais, mon se... man
1: cave, c'est mon man cave ici, c'est ici que j'ai mon studio. Okay. Puis, euh, vous voyez mon mur, il n'est pas peinturé, rien, mais c'est mon petit coin que je suis à l'aise, que... Quand je ferme la porte, ma femme le sait, les enfants le sait. je suis en période de création, je fais du contenu, pas toujours, euh, pas toujours euh, bon ce que je fais, mais c'est là. Je fais du contenu, ne dérangez pas papa, il travaille, fait que c'est ma, ma petite zone de confort de, de, de producteur de podcast.
0: Ça sonne super bien, en plus là, les, le bois, là, ça, ça absorbe le son, ça. il n'y a, a pas de reverb avec ça. Oui, oh,
1: ouais, ouais, c'est
0: hey, voulu, euh, c'est voulu. Euh, euh, pour continuer ton podcast, là, je, je vois que dernièrement, ou ça fait pas longtemps, d'un un lien avec Radio X. Explique-moi ça. Tu es rendu présenté par Radio X?
1: Oui. Bien, il y a deux ans. Bien, il y a deux ans et demi à peu près, Radio X s'est lancé dans le podcast. Puis eux autres, la, la première idée, c'est JC wallett qui, euh, qui a parti ça. Puis évidemment, je parle en mon nom. Je ne parle pas au nom de, des gens de Radio X ou de JC Ouellet. Je vous raconte juste un peu l'histoire. C'est que lui, il partait les podcasts en se disant, « Ce serait le fun qu'on fait des podcasts, les animateurs actuels de la radio » ont un peu des side projects. Mettons, Dominique Maurice par part un podcast sur la politique américaine. Okay. Denis Gravel se part, se part un podcast sur la lutte. Tu sais, vous voyez un peu le genre. Mais les animateurs de Radio-X, ce qui arrive, c'est qu'ils travaillent énormément. Euh, ils ont des familles, ils ont des vies comme n'importe qui. Puis finalement, il n'y en a pas beaucoup qui, qui se lançaient dans l'univers du podcast. Ça les intéressait un peu moins, puis on les comprend. Ils sont, sont hyper occupés. Mais il y a d'autres podcasteurs indépendants comme nous autres qui font du bon travail, qui ont un bon son, un bon équipement, un, cer un certain « reach ». Ben, ils, ils nous ont approchés. Comme moi, ils m'ont approché. JC m'a parlé et ben, m'a dit hey, « j'aimerais ça que tu sois sur le site de Radio X dès l'an prochain. Euh, » C'est sûr que lui, un podcast d'opinion sur une radio qui fait déjà beaucoup d'opinion, ouais. euh, ça, ça l'intéressait un peu moins. Il voulait peut-être avoir de quoi de différent, mais en même temps, c'est ça que je veux faire. T'sais, si si je me suis inscrit dans le podcast, c'est que je voulais faire dire ce que je voulais, de, de, avec la façon que je voulais, avec la musique que je voulais. Donc, viens pas me dire de pas faire ça. Donc, moi, si tu m'empêches de faire mon podcast comme je veux le faire, j'irai pas sur Radio X. Je, je vais rester indépendant, vais faire ce que je veux. Puis, ils ont compris ça, puis évidemment, ils sont bien satisfaits. C'est ma deuxième saison avec eux, ça va bien. Et, je te dis pas que ça attire énormément plus de gens, parce qu'on va s'entendre que des auditeurs de radio n'est pas nécessairement des auditeurs de podcast, mais graduellement, l'éducation se fait avec les gens, puis euh, le lien commence à se faire entre la radio et le podcast.
0: Ouais, puis. Moi, je pense que c'est un médium qui est pas mal plus euh, facile d'utilisation que la radio. Là. Ça, est, euh... Je ne suis pas prêt à dire ça. Ben... À dire
1: ça. La, la radio, Will, tu es as, as, assis dans ton auto, tu pèses sur un bouton, tu as ta station de radio que tu veux. Le podcast, il ne veut pas, faut que, tu, faut que tu trouves le bon podcast, il faut que tu t'abonnes, il faut que ben... aille, tu le télécharges. Tu sais, je veux dire, c'est un peu plus complexe au niveau de l'éducation que de la radio, ce qu'on est habitué depuis des années, un peu comme la télé, à sur un bouton puis on est directement sur le poste qu'on veut avoir, donc. Ouais, tu as, as raison,
0: mais moi qui est un gars qui en consomme beaucoup, quand j'ouvre mon auto, c'est un podcast qui, qui part. T'sais. Parce ouais. que ma playlist de podcasts que j'écoute, souvent j'utilise Spotify ou Apple Podcasts, c'est ça qui part en premier, puis c'est pas la radio traditionnelle. Moi, c'est le podcasting. C'est pour ça que je pense que c'est un média qui, qui a beaucoup d'avenir et qui gagne à être connu parce que c'est, tu sais, ça dit, le, le mot français, c'est balado diffusion. Mais tu peux te promener avec ton... Avec ton, ton émission, fait que moi, Radio Lafond, ben je peux l'écouter euh, en marchant avec mon chien, je peux l'écouter en m'en allant en auto, je peux l'arrêter. Euh, il fut un temps où je faisais beaucoup d'auto, puis je débarquais souvent. Ben Mon émission de radio, elle l'arrêtait quand je débarquais, puis elle repartait quand je repartais. Moi, c'est ouais. ce que je trouve le fun, le côté balado, de la balado diffusion du podcasting. C'est
1: ce que les gens ne comprenaient pas, on va dire ça comme ça à l'époque. Euh, Lorsqu'ils mettent, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui font de la, de la route, qui écoutent les, des podcasts, beaucoup de camionneurs. les euh, ouais. autres, ils me disaient ben, C'est le fun. Quand c'est le temps d'aller livrer, je j'arrête mon moteur, le podcast il arrête. Quand je repars, il repart au même moment. Contrairement à la radio, où là tu écoutes une entrevue, des fois tu arrives quelque part, tu es, es prêt à partir, il faut que tu t'en aimes, mais là, l'entrevue n'est pas terminée. Là, as ouais. beau l'appeler, l'animateur dit hey, hey, tu peux -tu attendre 10 minutes, je reviens. Non, non on il ça, va continuer lui c'est ça l'avantage de la balado.
0: Oui, puis le, un gros avantage, là, on est sur le web, je vais le dire, c'est que tu sais, euh, la radio, il y a beaucoup de publicité et pas beaucoup de contenu. Là. Malheureusement, c'est plate, parce que, puis je, je comprends, ils doivent se financer, puis c'est le modèle d'affaires qu'ils ont choisi, mais malheureusement, le contenu, là, tu sais, les, je faisais des entrevues pour les événements que j'avais, là, là, que ce soit le Ripfest, le Festival et poutine c'était un, un deux minutes bien, bien, bien condensé, puis on passe à une pause, puis c'est fini, on, on on ne se reparle plus. puis Moi, la liberté du podcast et Internet, c'est ce que j'aime aussi. Là.
1: Ce qui est plate là-dedans, c'est un peu comme tu dis, c'est que des fois, tu vas entendre un, une entrevue puis tu fais comme « Hey, mon Dieu, ils sont bien intéressants. » Puis là, il parle, il parle, tu dit hey, « j'en veux plus, j'en veux plus. » Non, c'est terminé, on passe à la, au bloc 35 minutes de, de musique sans pub. Sans... Là, tu fais comme « Ben non, mais j'aurais pris au moins encore un 10 minutes avec cette personne-là qui est intéressante mais Elle, hein? non, non, la radio qui est commerciale, qui est très structurée. » Puis comme tu dis, ce pas un blanc qu'on leur fait. Son, la, 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 la structure est faite comme ça pour générer de l'argent, c'est bien correct. Là. Mais euh, ceux qui veulent entendre justement du contenu veulent découvrir des personnes intéressantes, ça. Le Twitch, les podcasts, les, c'est une espèce de révolution qui fait que maintenant, tu n'es plus poigné dans le temps. Tu n'as plus besoin de te dépêcher, d'avoir, hey, OK, mm -hmm. on a une émission de 30 minutes, donc c'est 5 minutes avec lui, 10 avec un, 5 avec toi, 2 minutes de pub, c'est plus ça, là. Si la discussion, comme ce soir, on jase, là, on s'est dit oh ça va durer 45 minutes, une heure. Mais si on part puis ça dure une heure et, et quart, on ne se sentira pas coupable. Il n'y a pas personne Bien qui non. va nous arrêter, qui va nous couper. C'est ça, la liberté du podcast. C'est ça qui m'intéresse à, à la base. Là.
0: Radio Lafont, c'est Lafon qui décide. <rire> <rire> Mais ouais, puis euh, dernière chose, puis la radio, il ne faut pas la négliger non plus, parce que euh, on en payait de la pub à la radio là, pour nos événements aussi. Là, euh, ils ont du reach que... Euh, on n'a on a pas encore sur le podcast, là, à part qu qu'il y en a qui sont hors catégorie, puis c'est les très rares là, mais ouais. on n'a pas le reach que la radio a encore, fait qu'on ne peut pas la négliger, puis c'est un média qui est quand même super important. Euh, je voulais t'amener dans le sujet, parce que là, on parle de podcasting, on parle de podcasting, toi, tu me dis, c'est un podcast d'opinion, « Mike, on va dans le sujet, puis le sujet est chaud ces temps-ci, surtout ». Mike, je, je, je pense que je connais déjà ta réponse, mais je te pose la question pareille. Okay? Écoute bien ça. Est-ce que tout le monde devrait avoir le droit de donner son opinion sur Internet? Attends, je n'ai pas fini. Je sais où ce que bon. tu t'en vas. Même si les gens citent des sources qui ne sont pas vraies ou font de la désinformation, selon toi? Euh
1: um... Moi, moi, je fais beaucoup confiance à l'intelligence humaine. Okay? Ce que je veux dire là-dedans, c'est que je pense que les gens qui ont le droit d'avoir Internet, qui sont capables de se payer l'Internet puis de, de, de voir tout ce qui passe puis, au niveau de leur fil d'actualité, je pense qu'ils sont en mesure puis ont assez l'intelligence pour gérer ce qui est vrai, le, le vrai du faux, dans le fond. Euh, moi, je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer sur Internet. Tout le monde a le droit d'informer ou de désinformer sur Internet. Est-ce que je suis pour la désinformation? Évidemment, non. Mais de là l'importance, en tout cas, moi, personnellement, ça fait longtemps que j'en parle dans, dans mon podcast, que les jeunes devraient, au lieu d'avoir des cours d'économie familiale, ou je ne sais pas trop comment c'est rendu maintenant là, à l'école, d'avoir des cours vraiment d'esprit critique, de, de, des cours pour... Les habituer à l'Internet, pas juste aller scroller sur euh, Twitch, TikTok, ces choses-là, Facebook. Je pense qu'il faut qu'ils apprennent le vrai du faux sur Internet, apprendre à comment faire des recherches. Tu te rappelles, de, nous autres, dans, dans le temps, quand on avait une recherche à faire, mais là, tu étais quand même plus jeune que moi, là, ouais. mais moi, à l'époque, on allait à la bibliothèque faire une recherche. On n'avait pas l'Internet. Donc, premièrement, il fallait aller à la bibliothèque. On trouvait des petits tiroirs, on l'ouvrait. Il y avait à peu près 50 000 cartons. On, on, on cherchait le carton, whoup, on a trouvé le livre qu'on qu voulait pour notre recherche. Il y avait un code à peu près ça de long. Puis quand tu voulais te... c'était compliqué, c'était compliqué. Les jeunes ont cet avantage-là d'avoir le, le plus bel outil pour apprendre, et s'informer. Donc, s'ils l'utilisent pour se désinformer, moi, je pense que c'est un problème. C'est une, une sélection naturelle. Si tu n'es pas capable de t'informer avec l'Internet, puis que tu n'as pas appris à t'informer correctement avec l'Internet, ou que tu ne veux pas t'informer correctement avec l'Internet, je pense que tu dois te subir les conséquences tout simplement. Mais moi, je pense que tout le monde a le droit de parler. Parce que moi, j'aimerais ça que, exemple, Mettons, toi, je sais que tu ne l'es pas, mais que Will Lafont, le gars que je connais, super sympathique, généreux, gentil, que, que je connais ici à Trois-Rivières, qu'un jour, si je vois sur ton mur Facebook que tu es un raciste, je vais être content de voir que tu le dis sur Facebook parce que ça me fait plaisir de te sortir de, 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 de mes connaissances. C'est pour ça que moi, je suis d'accord pour que tout le monde ait sa, ait sa liberté d'expression, pour pouvoir, moi, de mon côté, avec mon intelligence, ma façon de gérer mes réseaux sociaux, dire... Moi, je veux un Will, euh, Will Laffont ou je ne veux pas un Will Laffont. C'est un, un peu ça, ma ouais. vision par rapport à la liberté d'expression. Ça, ça nous pas, ramène à ça, bon.
0: ça, ça oui. ce qu'on qu disait avant, justement, que tu as le choix de mettre le contenu que tu veux, mais tu as aussi le choix de consommer le contenu que tu veux sur Internet.
1: Voilà. Donc, t'sais... T'sais, je, sais, je sais que les complotistes ont beaucoup fait parler d'eux cet été. Euh, moi, je, je suis un qui, qui, qui... Sans dire, je me battais avec les autres. J'ai eu beaucoup de conflits avec les autres vis-à-vis de -vis mon podcast. Euh, puis je le disais aux gens, si vous êtes... Je ne veux pas les empêcher de publier ce qu'ils veulent. Moi, je me donne la liberté de les bloquer parce que je ne les veux pas dans mon fil d'actualité. Ouais, c'est ça. ça, exact. Ça pourrit mon, mon fil d'actualité. Donc, moi, mon intelligence à moi, ma façon de gérer mon, mon média social, mes médias sociaux, c'est de dire bien, je vais exclure tout ce qui est complotisme, à moins qu'il y en ait un qui m'arrive vraiment avec des faits. Puis d'autres choses que le Buffalo Chronicle, qu'on sait très bien que c'est un site de fausses nouvelles. C'est mm -hmm. un peu ça. Je pense que les gens là-dedans... Le défaut d'Internet, je vais être franc avec toi, Will, le défaut de l'Internet, oui, c'est que les gens, ça va tellement vite, la vie va vite. Aussitôt qu'on voit quelque chose, on a comme le feeling de vouloir sauter là-dessus comme si c'est un scoop, au lieu de prendre quelques pas de recul, dire, OK, je vais faire mes recherches. C'est-tu vrai ça? C'est-tu du sens? Ça, tu... mm -hmm. Les gens, maintenant, ils sautent là-dessus. Je, je suis ça comme... Un un sur une frite de McDo dans un parking. Là. Mais tu sais, c'est un peu ça. c'est la, la vitesse, qui est le premier qui va ramasser une nouvelle qui va la partager sur leur mur pour avoir le, 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 le feeling d'avoir eu un scoop? Hein. C'est ça. C'est ça. Il faut peut-être que les gens peut-être mettent de côté disent « OK, il y a tellement de désinformation maintenant. Quand je vais voir quelque chose, au lieu de sauter dessus et le partager tout de suite, on va faire un peu de recherche voir si c'est vrai.
0: » Oui, puis je pense que le contexte actuel, de la pandémie, a amplifié ça aussi. Parce que les gens, ils, ils cherchent un exutoire, ils cherchent, un, ils cherchent la vérité. Pis, on s'entend que M. Legault, il fait ses points de presse, mais on n'a pas la vérité absolue. Puis Les gens essaient d'aller chercher une vérité, puis ils vont peut-être trouver la façon la plus facile de la trouver, leur vérité. Que ce soit hey, « J'ai googlé, j'ai fait mes recherches, le fait, le fait de vos recherches, on l'a entendu souvent cet été. » Mais ouais. c'est la façon la plus simpliste, la façon la, moins, la plus paresseuse d'aller chercher ces informations tu sais, googler ah, euh, la pandémie, puis là, tu, tu tombes sur une page justement du Buffalo Chronicles, comme tu disais, puis là, ça te dit, ah, ben c'est pas une vraie pandémie ou, euh, tu sais, Donald Trump, invent, ou Bill Gates a inventé ça, mais là, ah, la paresse, la facilité, on publie ça sur Internet, puis malheureusement, sur Internet, ça devient viral parce que c'est des, des propos qui sont choquants, qui sont divergents de l'opinion publique, fait que là, c'est là que ça fait, ça fait boule de neige, puis moi, je pense que c'est pas bon, c'est toxique, ça nous de faire le le choix de le consommer ou pas, cette information-là. Mais malheureusement, il y a des gens qui y adhèrent. C'est ce que je trouve le plus difficile.
1: Mais il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont perdus aussi, qui ont été délaissés par le système. Tu sais, ouais. Je pense que ce qu'on vit là actuellement, il y a beaucoup d'accumulation de gens que, avec les années. On, on l'a dit là, avec le gouvernement libéral qu'on a connu depuis, depuis plusieurs années. On pensait qu'avec la vie des caquistes, ça allait être différent, que ça allait être plus humain. Plus... Là, on vit là, une espèce de pandémie on a l'impression qu'ils s'occupent de nous, mais en même temps, on n'a pas tous les chiffres. On a comme des choses qui sont cachées. Il y a des, il y a des choses qui ne sont pas expliquées. Je veux dire, Les statistiques sont incomplètes. Donc, Je comprends les gens de vouloir chercher une autre vérité ou, ou peut-être une vérité qui n'est pas vraie, mais en même temps, de, de se rassurer autour de tout ça. Parce que là, on se rend compte avec ouais. du recul que là, le gouvernement fait longtemps qu'on le dit. En tout cas, au niveau de mon podcast, ça fait des années, je le dis, la machine est brisée. La machine euh, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, niveau... toute la machine est brisée. La pandémie, la pause de la pandémie au mois de mars ça aurait été le moment parfait pour faire une pause. C'est peser sur le petit piton reset, dire qu'est-ce qu'on garde, et qu'est-ce qu'on élimine. En tant que province, pour bâtir le Québec de demain, c'était le temps, le tout était au ralenti. Maintenant, on a préféré comment rajouter, puis caler encore plus le Québec. Puis je comprends que les gens sont rendus à un moment où ils sont découragés. Ce n'est pas juste les entrepreneurs, c'est monsieur, madame, tout le monde qui paye des taxes, des impôts depuis des années, puis ils se disent, donc qu'est-ce que j'ai eu, moi, au cours des dernières années avec tout ce que j'ai payé? Là, tu, Avec du recul, tu regardes ça, tu fais comme « je rien eu, j'ai rien eu finalement ». là, c'est un peu tout ça là, qui se passe, la, la, le soulèvement du peuple qui est un peu tanné de ne pas avoir de réponse actuellement, mais qui s'aperçoit que la machine qu'on pensait bien huilée, euh, mm -hmm. ça ne fonctionne pas bien. Puis là, on est chanceux, c'est une pandémie, mais d'un virus qui n'est quand même pas trop mortel. Il est mortel quand même, je ne veux pas être méchant ouais. en disant ça, il y a peut-être des, des gens qui sont décédés. Mais imaginez si c'était un virus qui était 100 fois plus virulent, virulent et mortel.
0: Pourquoi on n'utilise pas
1: le COVID, excusez Will, pourquoi on n'utilise pas le COVID aujourd'hui pour faire une pratique en parenthèse? Je dis bien parenthèse parce que c'est pas une pratique. Il y a des vrais morts, des vrais gens qui décèdent, C'est pas une petite grippe. Mm -hmm. Mais pourquoi on n'utilise pas le COVID aujourd'hui pour mettre des choses en place solides au cas où, qu'il nous arrive, une vraie pandémie mortelle. C'est tout ça que les gens se posent comme question. S'aperçoit que la machine, malgré tout l'argent qu'on met, malgré tout l'espoir qu'on a mis envers la cac, on n'a quand même pas de réponse. Puis, je les comprends un peu de vouloir chercher une autre vérité. Mais encore là, est-ce que c'est la vraie vérité, la bonne vérité? Des fois, c'est quand même étonnant là, ce qu'on peut trouver sur Internet. Ouais.
0: Mais tu dis que la machine est fragile. Mais la machine est fragile, ça fait longtemps. Puis on n'a jamais réussi, que ce soit un gouvernement libéral, que ce soit un gouvernement du PQ, que ce soit la CAQ. Il n'y a pas personne qui a été capable de la redresser. Fait que, oui, de faire une pause puis d'y revenir, mais ils sont en... Tu sais, au début, au début du mois d'avril, il était en pleine crise. Ce n'était pas le moment pour eux autres. Il y, avait, il y en avait par de sa tête de parler de la pandémie et de, de, de faire avec les chiffres. C'était-tu le moment de faire la pause pour tout te remettre en place? Je ne sais pas c'est là. Mais je pense que, comme toi, que une pause s'impose. Oh, mon Dieu! c'était oh. une bonne phrase. Une pause s'impose, puis on, on met ça sur pause, puis on... On voit à mettre, à refaire nos stratégies tout simplement puis de, de remettre en place un système qui fonctionne.
1: Oui, parce que là, on a l'impression qu'il y a juste trois personnes qui travaillent dans le gouvernement. C'est les trois qu'on voit toujours dans les points de presse. C'est pas vrai. Il y a des milliers de personnes qui travaillent pour le gouvernement. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des dossiers qui avancent pendant ce temps-là. Ça va toujours être de la faute du COVID. À un moment donné, c'est à cause que il y a des dossiers qui avancent plus. T'sais, on voit des cas encore au niveau de la DPJ, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Ben je reviens souvent sur ces dossiers-là. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Pourquoi que là, pendant qu'on vit une pandémie, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui se passe? On n'entend plus, plus parler de rien.
0: On n'entend plus parler de rien. Hein? Non, parler de rien. Moi, je déplore ça parce que c'est sûr que ça ne va pas bien là, parce qu'il n'y a pas juste la pandémie, parce que la pandémie a tellement un gros impact que ça va aller toucher justement tout ça, la DPJ, l'éducation. Mais là, on n'en parle pas parce que la pandémie est de l'avant, mais on va, pelleter, on va pelleter de la marde plus loin là, parce que c'est sûr que ça va avoir un impact. Puis, ça va toucher plusieurs années. Fait que oui, il faut, il faut en parler, je pense, de ça. Là.
1: On en parlait euh, au podcast au mois de mars. Appelez-moi Nostradamique, si vous voulez. Là. Mais tu sais, je, je le disais au mois de mars, cet automne, il risque d'avoir une deuxième vague. Il va y avoir des pertes d'emploi. Les entreprises ne pourront pas survivre à un deuxième confinement. Il va y avoir des pertes d'emploi, des fermetures d'entreprises. Il y a des gens qui ont hypothéqué leur maison, même réhypothéqué leur maison pour faire fonctionner leur business. S'il faut que le gouvernement referme encore une fois leur business, c'est terminé, là il va y avoir beaucoup de détresse humaine. Hey, ça a pris six mois avant que le gouvernement Legault en parle de la détresse humaine. Pourtant, les suicides au Québec, il y en a plus cassé depuis, depuis longtemps, depuis plusieurs années. Donc, ouais. C'est juste un, un, un petit segment pour montrer que la COVID, alors qu'on prenait souvent ces petits problèmes-là, la DPJ, le, 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 bon, les, la détresse humaine, ça, puis on pelletait ça en dessous du tapis, on se disant bon, on va juste injecter de l'argent, ça, ça va régler partiellement le problème. Bien, Là, le COVID nous a vraiment illustré les vrais problèmes en pleine face. Puis là, on a vu les, la façon de gérer du gouvernement qui était tout simplement... C'est pathétique comment on gérait ça. Le gouvernement, c'est mon co-animateur, Steve Depoche, du podcast Le Super supermatozoïde. Il le dit, on, on gère ça, les, les, les problèmes au gouvernement du Québec, on gère ça avec des plasteurs. Qu'est-ce qui se passe avec un plasteur? Hein, il y a un bobo, tu mets un plasteur, Souvent, quand tu prends une douche, ta première douche, le plasteur commence déjà à décoller. Ouais. C'est un peu ça. Il arrive, il arrive un problème au niveau de la DPJ, on met un petit plasteur. Mais ça dure combien de temps? Ça dure le temps d'une douche, une journée. Mais C'est un peu ça. Il faut arrêter de faire des plasteurs. Il faut commencer à faire des vraies réparations, t'sais, faire des points de suture, puis Réparer réellement le vrai problème. Au niveau du gouvernement, il va falloir arrêter de mettre des plasteurs. Vraiment s'intéresser au peuple, s'intéresser au problème. Puis arrêter de juste envoyer des chèques à coups de millions. Il dire, hey. On va s'asseoir autour d'une table, on va régler ce problème-là. Ce n'est pas normal qu'en 2020, il y ait encore des enfants qui meurent, comme la petite fille à Gramby. Ce n'est pas normal qu'en 2020, il y ait des entreprises qui sont obligées de se battre pour ouvrir leur business, alors qu'ils ont investi des milliers de dollars pour mettre des plexiglas pour que ce soit hyper. Euh, pour respecter les normes sanitaires. Ce n'est pas normal qu'on soit obligé de se battre avec le gouvernement encore en 2020, alors qu'il est supposé être plus près du peuple. En tout cas, ça, comme je vous dis, c'est mon opinion à moi, mais ça fait longtemps que je vois ça, puis je me dis, Christy, ils vont être plus prêts pour la deuxième vague. Mais non, on dirait que c'est pire. C'est pas pire au niveau de la mortalité et des personnes âgées, mais on dirait que c'est encore moins bien géré alors qu'on on, dira on dirait même... que c'est
0: l'improvisation,
1: là. C'est carrément de l'improvisation. Si,
0: si c'est pas de l'improvisation, ben sortez-nous votre plan puis mettez-nous les dates qui sont sur la table, puis expliquez-nous pourquoi que, bien, le 23 novembre, là, ce qui est annoncé aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas euh, redéconfiner un petit peu finalement, tu sais.
1: Bien, ça aurait été quoi de dire, euh, OK, même si on est en zone rouge, les restaurants? Je l'ai dit il y a deux semaines dans mon podcast. Ouais. Les restaurants, ça aurait été quoi de faire des tranches d'ouverture de 6 à 9 le matin, de 11 à 13 heures, puis de, mettons, 16 heures à 20 heures? Tu juste des petites tranches comme ça. Il n'y a pas de débordement de soir. Il n'y a personne qui est seul, qui danse ses tables. Et en plus, tu as une période pour nettoyer entre chaque, euh, entre chaque euh, ronde de clients. Bien non, on, on y va pas vers ça. Puis tu sais, s'il y en a qui. Mettons que tu fais ça, là, tu donnes la chance à tout le monde d'ouvrir, puis il y en a qui continuent quand même à ne pas suivre les normes sanitaires. il n'y a pas d'amende. Tu y fermes la porte, ça finit là, puis tu continues, ceux, ceux qui respectent les règles, mais ben tu les laisses continuer à fonctionner pour faire un peu d'argent. Parce que là, c'est la période des fêtes, c'est la période la plus euh, propice pour faire leur chiffre d'affaires de l'année. Puis il y en a qui ne pourront même pas le faire. Imagine, janvier, février, mars, s'en viennent, c'est terminé. Là. Ils ne pourront pas survivre.
0: Là. Non, je sais, je sais. Puis à quel prix. On met l'économie à terre pour la pandémie. Là, et là, je, moi, je te parle, j'ai une entreprise en organisation d'événements. Oui. Depuis mars, je n'ai rien fait. Euh, notre entreprise a connu évidemment sa pire année. Je, on ne sait pas si on va repartir. On ne sait pas comment on va repartir. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est l'économie qu'il faut qu'il tourne. là Il faut, faut que ça continue à rouler. Puis là, si la, la moitié des restaurants ferment, bien, les, ça ne marchera plus au Québec, L'économie, c'est aussi important. Je sais que c'est la pandémie, c'est un point qui… la maladie qui, qui engorge nos, nos, nos réseaux, mais là, il faut peut-être mettre un peu d'effort ailleurs ou mettre de l'eau dans son vin pour dire, regarde, on va faire des exceptions pour que l'économie ne soit pas si à terre que ça ou on s'en fout de l'économie, tu sais.
1: Bien, ce qui arrive, c'est que le Québec, c'est le berceau de la, du PME Partout dans le monde. Je veux dire, il y a tellement de PME au Québec, que je comprends pas que le gouvernement Legault s'entête à ne pas vouloir leur donner une chance. Comme je te dis, même si on ouais. mettrait des heures plus restrictives, un peu, là, plus limitées, plus concis, au moins, ça leur permettrait de générer un peu d'argent. Là, c'est rien. C'est rien. Il n'y a même pas de, de place à l'ouverture. Les gens attendent euh, le, le droit de faire des choses à coup de 28 jours. Ça n'a pas de bon sens. Alors on commence déjà à nous parler que le. le, le... Puis je comprends. Je n'avais pas l'intention de fêter Noël et éviter 50 personnes dans ma famille non plus. Mais on commence déjà à décourager les gens. Non, euh, je ne penserais pas trop à Noël. Imagine, ils nous ont dit d'être patientes pendant 30 jours. Puis ils nous parlent déjà de Noël qu'il y a des chances que ça soit annulé. Ou en tout cas, ils parties de Noël. Imagine-toi donc, la, la... les gens ne sont pas encouragés pendant tout. Ils ont juste le goût de, de se foutre du gouvernement puis de faire, faire de l'anarchie. Ouais, C'est ça qui est plate là-dedans. Il n'y a, a pas de. Il n'y a pas de carotte au bout du, bon, du bâton. T'sais, si au moins, il y avait quelque chose qui nous encouragerait à, aller, à, à faire ces efforts-là, mais non, il n'y a rien. Il n'y a, a jamais rien. C'est ça qui, qui est décourageant pour les gens mmh. au bout de la ligne.
0: Oui, c'est ça. Pis on comprend que c'est de l'improvisation. Ben, regarde, Mike, quand je parlais d'opinion tranchante sur Internet, on voit que tu es un gars qui est capable de n'avoir son opinion parce que... Il y a des podcasts qui sont plus légers que celui-là, mettons, je te dirais, mais merci, merci de participer au mien. Puis, je ne sais pas si tu as, si as écouté les autres épisodes, euh, tu vas le voir en vidéo, mais j'ai toujours un invité, surprise, que j'amène à l'épisode, OK? Mais là, euh, tu ne le verras pas parce que tu n'as pas mon film, mais en fait, c'est une photo. Aujourd'hui, notre invité, c'est le beau Alexis Cossette Trudel qui apparaît dans l'écran à ce moment-ci, parce que Mike, Alexis, j'avais envie de te parler de ça. Je ne sais pas si tu vas aller là. Je vois je vois dans tes. Je suis, je suis ta page Facebook, je suis ton podcast, puis dans les commentaires, tu as des gens qui qu'on dit complotistes qui s'y mêlent. Est-ce que tu as de la difficulté avec eux autres? Comment tu deals avec eux autres?
1: Mmh, ma femme a de la misère avec eux autres. Moi, moi j'ai aucun problème avec eux. <rire> Pour vrai, elle a lié les commentaires, puis elle est découragée. Elle a dit Mon Dieu, mon Dieu, enlève-moi ça de là. Ça n'a pas de sens, les gens. Je dis que les gens ils disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent là actuellement contre moi, c'est pas contre moi qu'ils disent, c'est contre le système parce que moi j'appuie entre parenthèses le système alors que c'est pas vrai parce qu'il y a comme une espèce de polarisation des opinions. Ça c'est le problème de, de, de l'opinion en 2020. Si je peux te, te, te j'aurais peut-être dû te le dire en début de podcast là, c'est la polarisation des opinions. Maintenant il n'y a plus de zone grise. Tu es d'un côté ou tu es de l'autre. Si si t'es pas de mon ouais. côté, tu fais partie du problème. T'es peu Wow! T'sais, je veux dire, le débat, il n'existe plus. Là. Il n'y a plus de Donc, débat au Québec, là. Non, c'est ça, ça n'existe plus. Donc, les gens, maintenant, le, 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 le principe d'Alexis Cossette-Trudel, c'est que lui, il arrive avec quelque chose de très tranchant aussi. Lui, il y a sa crowd. Moi, je l'ai barré. Je n'ai pas aucune raison de l'avoir dans mes amis Facebook. Puis, euh, parce que je l'avais au début, je trouvais ça intéressant, le, le, comment je peux dire ça, le phénomène Alexis Cossette-Trudel, qu'il y avait autant de monde qui s'ajoutait qui écoutaient. Parce que moi, j'aime ça, là, observer ce genre de choses-là, parce que c'est comme une espèce de laboratoire. Tu te dis, comment ça y a autant de gens qui, qui appuient ce gars-là avec les propos sans trop vérifier? Là, tu vois un petit peu le, 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 la tranche d'âge. Puis là, tu vois c'est quoi l'éducation. Tu... Il n'y a aucun jugement. C'est juste pour voir quel genre de personne s'intéresse à une espèce de gourou comme Alexis Cossette-Trudel. Puis euh, là, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont été délaissés par le système. Il y a des gens qui sont frustrés contre le système, sont frustrés contre le gouvernement, puis il y avait besoin d'un gars comme lui pour leur montrer, « Hey, je suis là pour toi. »« Hey, je, on se voit chaque jour sur Facebook, là. Je suis ton ami. Ouais. » Donc, c'est un peu ça. Il est allé les chercher. là, il y en a qui disent que ces secteurs, ça ressemble à, à une sec, mais ce n'est pas réellement ça. Tu manipuler les gens pour dire, « Hey, l'oreille que tu avais besoin pendant toutes ces années, l'épaule pour te reposer parce que tu es frustré, tu es fatigué d'avoir trois jobs et d'avoir juste euh, un salaire de 25 000 par année. » c'est moi qui vais te la donner. » Donc, c'est un peu ça qui, était, qui, a, qui a fait avec cette ce, Trudel. Le problème avec lui, c'est que là, à un moment donné, les médias mainstream se sont mis à lui donner la parole. Puis là, je me suis dit, « Aïe, 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 mais qu'est-ce que vous faites? » Puis là, ça, ça comprend Jeff Fillion tout le monde. Tu sais, même si ouais. je suis sur Radio X, là, euh, je suis sur la plateforme de Radio X, puis ça, c'est la beauté de Radio X, c'est que chaque animateur ou chaque collaborateur... Euh, à couleur. sa liberté d'expression, de, d'opinion. Donc, il n'y a pas personne à Radio-X qui me dit Ouais, tu pas l'opinion à Moret, pas à Filion, euh, tu vas débarquer d'ici. C'est pas ça. Moi, je pensais ça. Denis Gravel pensait ça. Moret, Fillion. Tu sais, tout le monde a sa façon de penser. Quand il a invité Alex cossette je me suis dit oh, oui, je m'en ai pas mêlé, je n'ai pas parlé à personne. J'ai dit Là, tu invites quelqu'un qui. Je pense qu'il faut que tu ailles écouter un petit peu ce qu'il a fait avant. Puis, je pense qu'il y avait peut-être un problème au niveau de la recherche lorsqu'ils l'ont invité parce qu'il aurait dû plus s'informer sur le, le bonhomme savoir qu'est-ce qu'il dit, c'est ouais. quoi c'est euh, quoi qu'il prend comme information avant de le, de le transmettre aux gens. Tu sais? Moi, je pense qu'il était là le problème d'Alexis Cassette Trudel. On, on lui a donné beaucoup d'importance finalement parce qu'il a, a engendré beaucoup de, de, de mouvements. Il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi. Mm -hmm. Il y a eu une fondation qui s'est fait aussi par Stéphane Blais qui a généré ouais. énormément d'argent. 500 000 là, dans l'intérieur de quelques jours. C'est pas moi, un là que ça ça un mal, message. Là. Il y avait un message là, des gens qui ont donné de l'argent là-dedans, ouais. là, qui pensaient vraiment que cette fondation-là allait les sortir du marasme politique de, de la CAQ et des libéraux et autres. Mais c'est juste de l'illusion, c'est de l'utopie. Ces gens-là, sont arrivés à, au bon endroit, au bon moment. Ben, moi, j'ai un une
0: hypothèse là-dessus. Ben, oui, vas-y donc. L'hypothèse à la fond, ça ne vaut absolument rien. OK. Euh, Alexis Cassette trudel c'est un gars qui est super intelligent, qui est super éduqué. Là, ça se voit dans ses propos, puis il, il sait parler aux gens, puis il a une bonne communication. Mais ça se peut-tu que ça soit devenu trop gros pour lui? Puis que avec sa plateforme Radio-Québec, il, il s'est mis à recevoir des donations, il s'est mis à recevoir de l'argent, puis, puis qu'il ne pouvait plus débarquer, justement, que ça soit rendu plus gros que, que ce qu'il ce qu pensait que ça leur été au début, puis que du jour au lendemain, il y a tellement de gens qui le suivent que il est pris dans l'engrenage et il ne peut pas arrêter?
1: C'est une bonne hypothèse, pour vrai, parce que c'est sûr que il euh, n'y a pas personne qui fait du podcast et qui s'attend à ce genre de popularité-là. On s'entend, là, à part peut-être Mike Ward, des gens qui sont déjà connus, qui ont déjà un background, qui ont une carrière, ouais. euh, mais euh, comme je te dis, je pense qu'il a, il a senti l'odeur du sang, il a senti qu'il se passait quelque chose par rapport au gouvernement, il y avait déjà, on le sait, des, euh, par rapport à ses parents, un petit côté euh, nationaliste, euh, au niveau ouais. de, la, de la souverainiste, très québécois, donc le petit côté batailleur, revendicateur. Ça, là, comme tu dis, au niveau de son intelligence, on n'a rien à dire, mais je pense qu'il a ça. Il sentait peut-être pas que ça allait être aussi populaire. C'est sûr qu'il ne
0: s'attendait pas à ça. Sûr que ça
1: non, pas non, ça. mais coup que c'est commencé, tu peux plus, tu peux plus reculer. Là. Je veux dire, à un moment donné, quand tu as commencé un narratif, comme il disait si bien puis que tu vois que la popularité continue à monter par à monter, tu ne peux pas dire à un moment donné « Ah, oh, désolé, fais des émissions, je toque! » Tu ne sais, tu peux, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Il, y a, il y a tellement de gens qui sont là puis qui attendent à chaque jour que tu fais un live, que tu leur parles, que tu leur donnes le chemin, la lumière. Tu ne sais. tu peux plus faire ça. Mais euh, je suis un peu d'accord avec toi. Peut-être qu'il a construit un monstre, comme on aime bien dire, qui mm -hmm. était pogné avec ça, mais en même temps c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui, le monstre, quand même. S'il a construit un monstre, c'est quand même lui qui l'a bâti par lui-même avec ses propos. Ouais, c'est pas personne qui a mis des mots dans la bouche.
0: C'est le côté que je trouve plate parce que c'est un gars qu'on se rend compte qu'il a du pouvoir et qu'il pourrait l'utiliser à bon escient. C est, c est, je pense pas que les propos qui, qui diffuse, En fait, les, les, fausses, les fausses nouvelles, on va se le dire, il y, y a pas grand-chose de vérifié et de vérifiable dans ce qu'il dit. Là. Il, il apporte... Il apporte des, des, des liens qui n'ont aucun sens, qui va chercher un petit peu partout sur Internet. Et je pense qu'il devrait utiliser son, ça, son, sa plateforme à meilleur et Peut-être euh, être juste plus critique dans ce qu'il
1: Peut-être, oui. Montrer les deux côtés de la médaille, c'est déjà un début. Là. Ça amènerait pour, ses
0: auditeurs à peut-être faire le même travail que lui?
1: Aussi, aussi. Mais tu sais, il, il est là le problème aussi au niveau des complotistes, ce qui, qui s'est passé avec ce mouvement-là. Peut-être parce que ça, ça a monté trop rapidement. C'est André Pitt, un gars que je connais bien aussi, qui a le studio, qui, Stupid, qui est un peu dans hein? ce mouvement-là, ouais. qui me disait, on va chercher le 1 Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour aller chercher le 99 il faut parler comme ma tante Claudette, il faut parler comme monsieur, madame, tout le monde. Il ne faut pas juste parler aux gens qui sont un petit peu, on euh, va dire, ont des, des penchants vers des choses bizarres comme des, des complots par rapport à, aux chemtrails et des... Euh, le 5G et tout et tout. T'sais. Si tu veux que le mouvement grossisse, il va falloir parler à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Puis ça, Alexis Cossette-Trudel ne le faisait pas. Il pas capable d'aller chercher ces gens-là. Donc, euh, ça avait ses limites quand même. Là, mais c'est bon. J'aime bien ta théorie par rapport à lui, mais moi, je suis pas du genre à vouloir lui lancer des pierres. Parce que moi, je suis le premier à faire du podcast puis je serais menteur de dire que je le fais ouais pour pas que ça pogne. Tu sais, je veux, je veux, je veux qu'il y ait le maximum de gens qui écoutent. Je, je, je suis quand même privilégié. Il y a quand même pas mal de monde qui m'écoute, puis je l'apprécie, même si ce n'est pas à la hauteur de d'Alexis Cossette-Trudel. Mais euh, je pense que ça a été trop vite. Ça a été trop gros. La Fondation a ramassé beaucoup d'argent. Puis là, son poignet qu'une qu'une patate chaude qui ne gère peut-être pas ça à la hauteur des attentes que les gens ont données. Et euh, c'est là, là que, à un moment donné, il va arriver probablement un clash, puis euh, une, une, une cassure. Ça commence déjà là, au niveau des... Euh, des complotistes ouais, avant, ça... c'était un gros groupe, groupe soudé. Il y avait plusieurs leaders qui se tenaient. Ça puis se On commence autres, à voir oui. qu'il y a une dissension.
0: Oui, c'est ça. Ouais, je... Malheureusement, je m'amuse à suivre ces choses-là. Là. <rire> même si euh, mon opinion est tout à fait différente. Là, mais euh... et puis, Je me suis même ben, pogné. On, dit, on, dit, on se dit, se pogne sur Internet, là, sur Facebook, avec des complotistes cet été au moment de, du port du masque obligatoire. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé à donner un coup de main à mes parents au resto. On a annoncé ben, que le port du masque est obligatoire au mois de juillet. Puis là, ça s'est mis à, à nous traiter de moutons puis qu'on était des sans-génies. J'ai dit Regardez, j'ai dit Premièrement, c'est demandé par le gouvernement. C'est les règlements de la sécurité publique. Là. On va, on, la démocratie, elle existe encore. En fait, le gros mon message était ça là. si jamais vous n'êtes pas content puis que. Vous ne voulez pas que des décisions comme ça, ben sortez-les le gouvernement puis créez-vous créez un parti, mais malheureusement, vous n'avez pas écouté de le faire. Puis allez-y, puis je ne lance pas des fleurs à la cac. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose à faire, mais là, on n'a pas le choix de le faire. On va le faire comme ça, puis on va le suivre. Puis, en tout cas, moi, je me suis amusé un petit peu à, à débattre avec les autres, mais le débat, c'est un discours de saut. Tu essaies d'amener ouais. des arguments, puis les gens ils viennent pas. Là.
1: Non, non, c'est une chambre aux échos Si ouais. tu entends ce que tu aimes, tu vas y adhérer, sinon... Moi, 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 moi j'étais un peu comme toi. Au début, je les regardais, puis je les analysais. Puis, un moment donné, quand ça a parti sur le côté euh, dictature, hey, on vit dans une dictature, là, je me disais, « Oh mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, allez juste... Payez-vous un billet d'avion, c'est impossible. Allez en Corée du Nord, allez allez, allez, allez vraiment dans une ouais. vraie dictature. Vous allez comprendre. Arrêtez de parler de dictature. C'est ça un peu le, le, le fait que ça fait peur aux gens. T'sais, la peur, on le sait, ça vend le fait d'utiliser des gros mots, là, « dictature »,« euh, 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 le 5 Hitler, G »,« le, le nouvel nazi. ordre mondial »,« la micropuce »,« Bill Gates ». À un moment donné, tu fais comme « c'est tout n'est pas complot ». À un moment donné, tout était rendu un complot. Tu fais comme « mais non, il y, y a encore une démocratie au Québec ». Je veux dire, notre premier ministre, il embrasse sa, sa soeur. Là, je veux dire, c'est pas un dictateur, tabarouette, il <rire> n'y a pas un dictateur au monde qui embrasserait sa soeur. T'sais. Mais, mais tu sais, voilà, j'essaie de mettre le mot, mais tu sais, c'était extrême. À un moment donné, c'était comme cet ouais. été, pour vrai, pour la première fois de ma vie, ça fait quand même longtemps que je suis sur euh, Internet les réseaux sociaux, j'avais le goût de peser, de tirer sa corde et de dire yeah, « c'est assez ». Là, je prends une pause des réseaux sociaux parce que c'était vraiment intense. Là, soudainement, il commence à faire froid, il y a moins de mani manifestations puis moins de complotistes. Je ne sais pas, c'est peut-être saisonnier, <rire> mais euh, on en a moins. Là. Ça fait ouais. du bien. Fait un petit break. Oui,
0: ouais, j'ai de la difficulté avec ça. Mais malheureusement, moi, euh, j'aimerais ça sauver tout le monde, mais... Je sais pas, j'ai pas les meilleurs conseils pour, pour ces gens-là. Ils sont facilement chocables aussi. Là. Ils sont non, choqués facilement. Hein? C'est ça. Mais moi, c'est ce que je trouve plate. J'aimerais ai, ça, discuter avec les autres et essayer de les raisonner. T'sais, je ne peux pas, pas m'arrêter raison non plus. Puis, je ne peux pas essayer de raisonner tout le monde. Mais j'en ai vu, moi, dans, mon, dans ma liste d'amis qui, tranquillement, ont changé et qui sont devenus avec des propos de plus en plus, euh, je dirais même, agressifs. Ouais. J'en ai un en particulier en tête là, qui euh, il n'y a plus rien de correct, puis c'est ça, comme tu disais tantôt, tout est dans tout, là, Bill Gates, le 5G, tout ça. Je trouve ça triste pour vrai, parce que c'est là, c'est la santé mentale qui, du Québec qui commence à en prendre un coup là, à cause de la pandémie. Là.
1: Ce qui arrive, c'est que ce qui a donné euh, on peut dire du poids un peu à, à ce, ce discours-là, ou à ce narratif-là, j'aime ça utiliser le mot qu'Alexis que Cossette-Trudel utilise, euh, c'est qu'il y a des vedettes qui s'en sont mêlées, tu sais, David Lahaye, euh, Lucie Laurier, tu sais, ouais. je veux dire, Marie-Chantal Toupin, à un moment donné, tu sais, à un moment donné, il y a des gens sont très crédules, puis ils pensent qu'aussitôt qu'il y a quelque, quelque chose qui est dit sur Internet, puis il y a mille likes en bas, c'est vrai. S'il y a quelque chose qui est dit sur Internet, même si c'est de la désinformation, mais c'est partagé par Lucie Laurier, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont très crédules, qui ils se sont tournés vers ce message-là en se disant Ah, bien, Lucie Laurier, c'est pas une conne, la comédienne. Donc, si elle l'a partagé, ça doit être vrai. Donc, tu sais, ils ont été chercher du monde beaucoup là-dedans, puis c'est plate. Là. Si vous êtes fait embarquer à cause qu'une vedette avait dit ça, puis vous pensiez que c'était vrai, ben, excusez-moi, je ne veux pas vous juger, là, mais vous êtes stupide hein, Je vais le dire comme ça. Là. Tu peux pas... Ce n'est ben, pas parce que quelque chose est mis sur Internet et il y a beaucoup de likes que c'est nécessairement vrai. C'est peut-être appuyé par beaucoup de gens, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Ce n'est pas de la vraie information. Alors qu'eux autres se prétendent euh, un réseau d'information, que, es, mettons, euh, TVA, c'est de la désinformation. C'est tout le contraire. T'sais, à un moment donné, on essaie de réinventer un nouveau monde, une nouvelle façon de fonctionner, montrer aux gens qu'on n'a plus besoin de la vie qu'on avait avant, qu'on du gouvernement, puis de la tête. Ça, ça allait bien avant, là. Vous étiez tout petit, vous étiez dans vos sols, vous aviez vos petits complots entre vous autres, c'était le fun, là, c'était qui autre, Mais là, vous êtes rendu <rire> dans la vie de tout le monde, puis comme tu l'as dit, ça a brisé des couples, ça a brisé des familles, ouais. des... des tu sais, on parle des, des, de frères qui ne se parlent même plus de... Tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête, là. Il faut que ça arrête, il faut se dire les vraies affaires. Puis si je peux en faire une petite partie, puis toi aussi, ben tant mieux, on aura au moins euh, développé un peu le dossier là-dessus, parce que c'est épouvantable,
0: là. Non, c'est... C'est plate, puis c'est une autre question de santé publique, selon moi. Là. Ben oui. Mike, on va y aller dans le plus léger, là. Oui. Euh, je pense que je te l'ai pas dit, mais je demande à mes invités de me faire une petite suggestion. Ça peut être complètement hors contexte. Euh, une chanson, un livre, un film que tu as vu dernièrement. OK. As-tu quelque fait... chose à nous suggérer? Oui.
1: Hey, c'est le fun que tu m'en parles. Je suis en train de boire... Une excellente bière de la Forge du Malte. <rire> ah oui?
0: C'est quoi ça, la Forge du Malte? Let's go. Let's go. Micro dans la, euh, shameless plug, mais... let's go. <rire> ah, oui,
1: ben, c'est une micro dans la région de Trois-Rivières. Les produits sont disponibles un peu partout au Québec. Et euh, ils ont fêté leur troisième anniversaire au, au mois de, de août. Et je suis en train de boire justement une excellente Grand Blanche. Je ne sais pas si on voit bien.
0: On a ouais, tout fait
1: ouais. le design. Puis ce qui est le fun avec ces bières-là, ce pas qu'elles sont seulement bonnes au goût, c'est qu'on a ajouté des codes QR. Regardez ça.
0: Eh oui, j'ai trouvé ça intelligent, ça. C'est pour. Euh, c'est une playlist Spotify?
1: Oui, chaque bière a sa propre personnalité. Donc, on a bâti des playlists Spotify pour chaque. J'ai dit on, on exclut la personne qui parle. Je ne travaille pas là. là <rire> mais mais c'est ça. On a fait une playlist musicale pour chacun des produits. Comme la, la Grand Blanche, euh, c'est un style de musique. La Côte-Est, c'est plus une playlist d'été avec du Red Hot Chili Peppers, tout ça. Mais euh, quand tu scannes ta canette, ben, tu tombes sur une playlist de musique appropriée à cette canette-là. Parce que moi, je me, je me suis assis à un moment donné, puis je regardais ma canette, puis je faisais comme Qu'est-ce que les personnes font quand ils prennent une bière Ils se créent une ambiance. Que, que tu sois tout seul mmh. ou entre amis, tu te crées une ambiance, tu mets de la musique. Bien, crème, on va mettre de la musique sur la canette. Ben, c'est ça qu'on a fait en, en équipe à La Force du Mal. On a développé des playlists de musique, puis là, on, on a mis des codes QR sur les, les canettes, puis le monde capote, il aime bien ça.
0: Hey, ben, c'est vraiment une bonne idée, puis. Euh... Pour les connaître, les produits de la Forge du mal, de très bons produits. Charlotte, euh, au gars, euh, j'ai Martin, Martin en tête, là, Martin Barry, oui. là, qui est super sympathique. Charlotte, uh, j'ai JP Rivard qui est dans le chat aussi. Tantôt, il parlait que ce serait dur aussi pour les banques alimentaires. JP, excuse-moi, je n'ai pas mentionné ton commentaire, mais oui, à l'approche de Noël, là, les banques alimentaires, là, ça va être difficile, puis ça ne sera pas facile pour tout le monde, mais on, on serre les coudes, puis s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, euh, nos portes sont toujours ouvertes, que ce soit pour discuter, venir au podcast, faire des allégations. Mike, euh, j'ai fait le tour de ce que je voulais parler avec toi, Mike. Puis Je suis vraiment content de que tu sois venu te mouiller dans mon podcast. C'est la première fois qu'on fait de l'opinion dans ce podcast-là. Je pense que je vais mettre le nom d'Alexis Cossette-Trudel dans le titre. Comme ça, on va faire scandale, toi et moi. puis On va mettre des oh oui. réactions.
1: Oh, oui, puis s'il veut venir répondre à ton podcast, bien, welcome, il n'y a aucun problème. Euh, je, il peut venir répondre à ce que je dis. Ça a l'air qu'il est inétaqua, ina, inétaqua, ouais, inattaquable sur les faits, voilà.
0: Parfait. Avant de terminer, je suis toujours avec une morale, la morale à la fond. Fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est une pause s'impose. J'ai tellement trouvé cette phrase-là belle. Oui, bien, oui. <rire> une non, pause s'impose, mais... mais juste qu pour qu'on reprenne le temps de, de reprendre notre souffle puis se te diriger dans une bonne direction, qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, je pense que le moment il est bien choisi de, de prendre une situation négative comme le COVID puis en faire des, des, des situations positives. Moi, de mon côté, lors de la première vague, je, je, ma fille, elle habite à Québec avec sa maman. J'ai pu avoir ma fille avec moi pendant trois mois de temps, T'sais, à temps plein. J'ai pris des choses négatives. Faites la même chose. Pensez à vous. Faites des choses que vous aimez. Allez prendre l'air. Changez-vous les idées. Fermez votre téléphone. Écoutez des podcasts. Je, je veux dire, changez vous dis, changez-vous les idées. Trouvez-vous de quoi pour... Pour rester dans le négativisme, parce que c'est la période, c'est la plus plate là, qui s'en vient, c'est la plus le fun, je veux dire, mais elle va devenir la plus plate, parce que d'habitude, on est habitué à Noël, c'est comme les excès, puis on voit mm -hmm. du monde, puis on a, ça sera pas ça cette année, malheureusement. Préparez-vous mentalement tout de suite pour pas trop déprimer, puis trouvez-vous des choses à faire, des, des petits hobbies que vous avez, tu sais, la, la, la petite chose que tu veux toujours faire, mais tu n'as jamais le temps, mais faites-le là, là, pensez à vous autres, puis prenez du temps pour vous autres, il faut être positif.
0: Ah, revoir wow, sur ce point positif. Mike, une dernière chose à plugger. Est-ce qu'on plug ton podcast?
1: Oui, sur radiox.com. Ça s'appelle le, euh, le Supermatozoïde de Radio X. Si vous voulez vous abonner sur iTunes ou Spotify, c'est sous l'ondelet Radio X Podcast. Donc, euh, allez m'écouter. Sinon, vous pouvez m'écrire, vous abonner ou donner à mon Patreon, patreon.com/mato radio. Toujours prêt à recevoir euh, votre pourboire. Voilà.
0: Parfait, Merci beaucoup. Mike, reste avec moi. Euh, merci d'avoir participé comme collaborateur à mon podcast. Je vais faire ma petite euh, outro à moi. Vous pouvez suivre Radio Lafond sur Twitch, sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcasts. C'est Radio Lafond partout. On est partout sur toutes les médias sociaux. Suivez-nous, partagez sur Twitch. On est rendu avec 25 abonnés. J'aimerais ça être affilié d'ici à Noël si c'est possible. Merci d'avoir été là puis restez des nôtres. OK, bye!